0: 大家晚上好，啊、呃，又到周四了，我们继续周四的分享活动啊，跟大家一起做的一个分享活动。呃，在这过去的几周里面呢，我们做的都是呃关于这个产品管理、产品经理的一些主题。那今天呢，我们仍然是这样的，我们今天呢探讨一个呃产品经理的一个专业活动，叫做产品规划啊，怎么产品经理应该怎么样去做一个产品的规划啊？嗯。首先呢，这个我们要谈的什么是产品规划啊？呃，很多企业啊，这个开发新产品啊，呃是没有计划的。也就是新产品一般是怎么开发出来的呢？就是要么是这个模仿竞争对手啊，竞争对手呃开发了一个产品就去模仿；要么呢，就是到国外去参观，看到国外呢又出了一个什么新产品，然后就是去也是模仿啊。那这就使得我们国国内呢，现在在开发新产品方面呢，其实是呃很难做到很连续性。很多企业也许隔一段时间会有一个新产品，然后但下一个新产品就不知道是什么时候了啊。产品的管理呢，就就变得很间断啊。那影响这个问题的一个重要原因是什么呢？其实就是因为呃我们在开发新产品的时候是缺乏前瞻性啊，是没有计划的。那因此的话呢，这个为了解决这个问题呢，其实国际公司呢在长期的实践中呢，就发明了一种办法，就是去要求呢呃市场部呢每年呢呃每隔两每两年呢要做一次产品的规划。那这个产品规划就是其实是一个对未来的一到两年内啊我们准备要开发的产品的这样一个规划啊，就是嗯什么时候开发什么产品，什么时候开发什么产品啊。这个呢就叫产品规划啊，产品规划其实它是一个呃呃我们一个企业未来呃一到两年啊一般是两年左右一到两年的产品开发的这个计划啊产品开发的计划就是开发什么上市什么啊就有这么一个计划呃那这个计划呢首先是谁做的呢？就是这个产品经理做的啊，产品经理呢要负责和品牌经理一起呢去做这个呃企业的产品规划。呃，产品规划的重要意义在于，就是有了产品规划以后啊，产品开发呢变得更加有序啊。呃，我们在安排产品开发的整个时间安排上，各部门的协作上的话呢，会变得更加有序啊，有序啊。这样呢，而且呢，我们之前讲过了，就是产品开发呢应该建立两至少两个小两两到三个小组啊，像那个这个像这个自行车的车这个。灯子一样的啊，就一个向前，一个先，一个在前，一个在后，不断的这个交替运行啊，使得新产品上市，使得新产品上市呢更加连贯啊，连贯。那么产品规划呢，就是一个呃，相当于是为他们排好日期啊，就是谁负责这个啊、呃、这一段上什么什么什么新产品，谁负责下一段上什么新产品。那有了产品规划的总体指导之后呢，产品小组就就可以可以很顺畅的开展工作啊。同时呢，产品规划呢，其实也有利于我们的研发的管理，因为如果我们能够呃做出未来几年、一年多的一两年的产品开发的这个就是计划的话呢，研发部呢就可以开始进行配合啊，呃，根据这个时间的安排呢，要提前进行技术准备啊，技术的储备。那这样的话，研发部的工作呢也能更加有计划啊，更加有计划。也就是说，这么一个产品规划呢，它是可以同时解决。呃，我们的这个市场部的产品小组以及研发部的研发研发团队的工作整体安排的这个问题啊，呃，这个呢就是我们说的产品规划啊，咱们先把这个概念澄清。那么，下面我们来讲一讲，就是说该怎么样去做这么一份产品规划出来。其实，当我们谈到这个产品规划的时候呢，大家很多人会直接的想起呢，就是说，呃，产品规划就应该是一个说。啊，我们比如说，第一，今年第一季度我们要上的一个新产品是什么？啊，具体是什么形态的？是什么东西？啊，有什么功能？等等等等的。然、啊、第二季度的我们应该上什么？呃，产品有什么功能？大概的外观是什么样子的？啊，我们很多人会，呃，去会这样理解这个产品规划啊。那首先告诉大家，这样是错误的啊，这是不对的啊。事实上，我们也做不出来这样一个计划，就是能够准确的描述啊，就是。每一个时间段内，我们要做那个产品的具体的功能啊、形态啊什么之类的，我们都实际上是没有人能做出这样的计划，因为因为随着时间的推移呢，很多情况都在变化啊。即使你现在已经想好了说要做这个产品出来，那实际但等你真正去做的时候，你会发现可能有更好的技术、更好的外观的设计啊。所以说呢，实际上这个如果我们做的计划是很详细的描述了。产品是什么样子？也就是定义的那个产品是什么的话，那实际上这个计划是很难真正落地的，因为我们说叫计划赶不上变化啊。那么怎么样才能保证做这个产品规划是能够呃在未来无论这个时间怎么变化、环境怎么变化，这个都能够行得通呢？啊，都能够行得通呢？啊，那这个问题呢，其实就就涉及到了我们产品规划到底是什么样子的啊，长得什么样子？产品规划其实呢。呃，与其说是一个产品规划，倒不如说是一个客户的需求的一个计划啊。就是产品规划其实中所描述、所写的内容啊，不是具体的，还没有到这个产品什么样子啊，他往往是在谈我们这个阶段上这个产品满足的是客户的什么需求啊？大家知道需求呢，它实际上是。呃，相对来讲比较稳定的客户想要一个什么东西啊？要解决什么问题啊？要解决一个什么样的一个呃具体的问题啊？这个是比较比较相对比较这个固定的啊。那么什么东西是不太固定的呢？就是解决方案，就是产品，因为产品都是为了满足这个需求而设计的。那我们现在做产品规划，其实呢，如果我们写的是产品的话，那这个产品呢？这是一种解决方案，可能过一段时间，过了一年半载的时候，你会发现这个解决方案可能已经不是最好解决方案了啊，不是最好解决方案了。但是呢，唯一不变的是什么呢？是客户的需求啊，客户对于这个问题的解决的那种欲望啊，这种需求呢，实际上是呃相对来说不会随着时间发生改变啊，客户一直会有这样的需求啊。比如说，我我们举个例子啊，比如说。呃，其实人呢一直有这个快速的进行交流啊，相互交流的这样方便快速的进行交流这样的需求啊，这个需求。那么在科技不是很发达的情况下呢，我们解决这个问题的办法呢是靠电话机。然后等科技稍微进步一点的时候呢，为我们能够快速交流呢，我们开始使用了这个 BB 机啊 ，BB 机。然后等科技再发展的时候呢，我们就开始使用的是什么呢？是是无线电话、手机电话。啊，就是这个这个大哥大这种东西啊，那随着科技进一步的发展，这个解决方案变成什么呢？就变成了咱们现在用的微信啊，这个微信呢是可以随时随地的沟通，你想即时沟通也可以，你想。啊，你这个打字沟通也可以，怎么样沟通可以，然后可以即时传输呢？那虽然这个科技可以说是已经发展到非常的先进了，但是实际上你可以看到，它满足的需求仍然是人们最原始的需求，就是那种快速的沟通、快速的交流、随时随地的交流的这样一个需求啊。那由于需求呢，其实它的它一般来说呢，它变化是不是特别大？它是基本上是跨越时间、时空的啊，跨越时空的。那由于这样的需求，由于它是跨越时空的，所以说，呃，从某种意义上来说呢，我们基于需求去做产品规划呢，就能够保证，即使到了未来啊，到了一年两年之后，环境发生变化以后，这个方向是不会错的啊，就满足客户的需要，但方法呢可能会发生改变啊。所以说，这个呢，就是我们说的这个产品规划。呃、yeah, ，真正的一个产品规划呢，我们用这个，比如用咱们大家都理解的，比如保洁的一个产品规划，比如飘柔的一个产品规划，它可能写的是第一季度我们要上一个，比如说是这个叫做呃便携装的啊便携装的新品，然后第二季度呢我们上一个家庭装的啊七百五十毫升家庭装的新品，那第三季度呢我们上一个中草药的啊中就是不是呃上一个就是那什么上一个满足消费者这个叫做。呃，就是呃，对中，希望这个就是头皮的这个综合解决方案啊，头发的综合解滋养的解决方案，哎，那我们可能是提出这样一个东西啊。那总之呢，每一个每一个就是写的这个所谓的东西呢，都是客户的一种需求啊。比如说第一个，他写的是一定要上一个方便客户出差时候使用的一个产品啊，他并没有说这产品具体是什么样子的，但他写的是出差时候可以用的。那第二个呢，是说一定要满足，比如三口之家、五口之家以上都是洗发的这个需求啊的这样一个家庭装的啊家家庭性的一个这样一个产品，能满足全家人又使用的这样一个产品。那虽然这里没有去满，没有描述这个产品具体形态是什么，但他说出了什么呢？说出了这个这个产品最终要实现的目的和满足客户的需求啊。那最终呢，我们做出的产品规划呢，就是这样的啊。你看到一份产品规划它就是上面是时间。然后伴随着时间呢，下面写着就是呃，在每某一个时间段，我们要开发那个产品所面对的消费的需求是什么啊？解决什么样一个问题啊？解决一个什么样的问题？那这个呢，就是我们说的产品规划啊。大家注意呢，产品规划一定要做成这个样子才有用啊，才才能做得出来。如果你一定非要想去直接定义出要生产一个什么样的呃规格的一个产品的时候，你就会发现啊，经常这个计划呢赶不上变化啊，就会出现这种情况。好，这个呢，就是我们对于产品规划的这个形态的定义啊，也就是说，其实一份好的产品规划，其实就是一个我们满足客户需求的这么一个呃一个计划啊，就是我们到底怎么分分时间、分阶段，一步一步的更好的去满足消费者需求的这样一个计划啊。那这个计划一出来以后，其实我们产品研发团队就知道哦，某一个阶段我要去满足客户的哪一个需求啊，客户的需求会非常多。啊，你不会一下子都能满足的，你可能就会按照时间啊，按照从易到难的顺序，先去满足这个，然后再去满足下一个，再去满足下一个，再去满一个一个的能更好的去满足啊，更好的满足啊。大家如果看一下手机的发展史的话，就大家可以看到，手机呢其实就是一步一步的，就是去满足客户的各方面的需求啊，各,各方方面面的需求，随着这时间推移呢，一步一步的去去满足它啊，去满足它这样一个过程啊。好，那下面我们来谈谈怎么样去做出这样一幅一份产品规划好的产品规划。那事实际上，这个产品规划的前提呢，就是如果你想把这产品规划做出来，你就必须得去了解客户的需求啊。那么，怎么了解客户需求呢？你就需要去做市场调研啊，去去真的走进客户，知道他们到底嗯、呃、想要什么啊，想要什么样的一个产品啊，想要一个，就是想解决什么样的问题。所以说，有时候我们与,与其说呃，客户想要什么产品呢？倒不如说客户想解决什么问题啊？因为所有的所谓的新产品呢，其实就是呃一个能更好的解决问题的一个产品啊。就是比如去头蟹，呃，海飞丝去头蟹，它上一个新产品，那他发现呢，客户有一个需求就是希望这个头蟹呢不要去完以后，第二天很快又长出来了，所以他就得生，他就得开发一个产品。来防止这个头屑呢，很快的就再回来，再长出来，啊，于是呢，围绕这个呢，产品团队就会去研究啊，到底是用什么样的配方可以能够防止头屑的这种滋生啊，滋生，那使得你洗完头以后的话呢，一两天之内呢，头屑都很少，啊，可能到了三四天以后，可能是头屑才会多一点，啊，但如果你坚持一两天内洗的话呢，基本上你头上你永远不会有头屑，因为头屑不仅是被清除了，而且还长不出来啊。就是长得越来越慢了啊，那我们可以看到呢，这就是一个嗯、呃，我们说的嗯咳咳产品的这个计规划计划的一个样子啊。那产品经理呢，就以这个为基础呢，来去做这个做这个产品的开发工作啊。那这个规划到底怎么做呢？就是要去研究客户的需求啊。那具体做法呢，我们把这种专门为了做产品规划的这种市场调研呢，给它起了个名字叫需求研究啊，需求研究。那下面我们来介绍一下需求研究到底是怎么做的啊，就怎么做一个需求研究啊。当然了，这个呢还希望大家有时间来听到 APP 啊，或者到现场来听一下我讲的详细的步骤，因为这是一个市场调研的标准的工作方法啊。所以说有的时候用言语啊啊，光是看着言语呢还不一定能听得很明白啊，只能了解一个基本大概啊大概。那需求研究的做法呢，它是这样的啊，它分成两两步，第一步呢是去建立需求库。啊，我们要先建立一个，也就是消费者针对我们这个品类的产品的需求库啊，它到底有多少种不同的需求啊啊，不同的需求啊，要把这个需求库呢建立起来啊，这是呃我们说做需求研究的第一步啊。那这个需求库大概是什么样子的呢？这个需求库呢做完以后呢，实际上是涵盖了消费者。在生活中，方方面面的对某一类产品的这个呃问题，我经常举的例子就是眼镜啊，比如我们做围绕眼镜，啊，咱们平常看的这个近视镜啊，啊老花镜啊，做一个消费者调研，就会发现，那么这个呃，其实消费者对于眼镜是有很多需求的啊，比如说呃掉在地上不容易不会摔碎啊，然后即使是掉在地上，嗯、啊、以后被脚踩了以后也不会碎啊。啊，然后比如说冬天从外外面走到呃走到热的地方去的时候，不会起雾啊啊，夏天的时候湿度很大的时候，不会一会儿就就眼睛就变得很蒙蒙的啊，就能够防雾啊等等，像这样的呢，你会在我们在实际的这个调研中就会发现，消费者的需求啊是方方面面的，要解决的问题是很多啊。那么需求研究的第一步呢是做需求库啊，这个需求库到底怎么做呢？大致的方法呢是这样的啊。就是我们会做这个消费者的一对一访谈，就是我们会去找一些目标客户，然后呢，我们会跟他进行呃类似聊天一样的，大概聊呃一个小时或者一个半小时。那聊的过程中的话呢，我们会引导他去回忆在过去一段时间使用这这一类产品的时候曾经遇到过的那些问题啊，像刚才我们说的，他就会回忆说，哎呀，我比较爱打篮球。但是我打篮球时候最感到最麻烦的事情，就是眼镜一旦掉在地上，就可能会被摔碎，啊，就算我没摔碎的话呢，被后面的队员呢上来踩一脚的话呢，眼镜也碎了。那所以说呢，有的时候呢我就很麻烦。我希望一个眼镜最好摔在地上也不会碎，然后被人踩了也不会碎，啊，也不会碎。那就你看，大家可以看到，这就是两个不同的客户需求啊。一个摔到地上不会碎，然后另外一个就是即使被脚踩了，它仍然不会碎啊。就是这样一个这样一个呃描述的方法啊。那一般来说呢，我们需求研究第一步呢就是建这个需求库。这个需求库里面呢，一般会有100多条啊，甚至多一点的会到200条的消费者需求啊，覆盖了消费者对在使用这个品类的过程中呢方方面面遇到的各种各样的问题。啊，各种各样的问题。一般来说呢，我们先要把这个库做出来啊，库做出来。这个库呢，其实就是很多条、很多条的消费者从方方面面提出的一些需求啊，一些需求。那这个库是怎么生成的呢？话呢，怎么做出来呢？一般来说呢，我们采用的是呃，针对目标客户的一个对一个啊的这样一个叫深深度访谈啊，深度访谈啊。一般来讲，我们是呃由这个专业巡逻训练的访问员，然后呢去来进行访问啊。针对这个这一类产品在使用过程中存在的问题呢，进行去了解啊，每了解到一个呢，我们就会把它生成生成以后放到库里面去啊。那这样的访谈一般做多少呢？啊、呃，专家给出的预测呢，是一般对正常的企业、行业和企业来说，做一次需求研究的前期的做建立需求库呢，需要访谈至少呃大约是30个啊、呃、目标客户。只要你对三十个目标客户进行了这种一对一的定性访谈的话，那他就可以获得这个需求库啊。大概需求库中呢，大概会有呃一百多到两百条消费者的方方面面的需求啊，方,方面的需求。那这个呢，就是什么呢？这就是我们说的呃定，就是第一需求研究的第一段啊，第一段的这个呃。获得这个需求的方法啊，获得需求的方法。那这个获得需求的方法呢，其实从某种意义上来说呢，是一个呃叫做定性调研啊，是一种定性类的调研啊。所以我们采用的方法呢，定性方法呢就是一对一的调研啊，一对一访谈来获得这个什么呢？获得这个消费者的需求啊，获得需求。那这个呢是第一步啊，第一步。那第一步我们干了什么呢？第一步呢是我们先了解了所有客户的可能的。呃，对这类产品的各种各样的需求啊，我们先第一步的时候，先不管哪一个需求是强烈的，哪一个需求相当于弱一些，而是我们先把所有可能的需求都弄起来，形成一个全集啊，一个库，一个全集。那第二步呢，我们再来做什么呢？再来对这里面所有的这个需求啊进行排序啊，我们会从两个从两个维度让消费者对它进行对每一条需求进行评价，一个是什么？呢？一个是它的。对于这个问题的解决，对于这个客户的重要程度，啊，客户会呃来去根据他的情况来说，哎，这个问题我要不要解决呢？啊，要不要解决呢？然后呢，一般来说，我们这种这种了解呢，是用定量访谈的方式，也就是用问卷的方式啊，问卷的方式。然后呢，我们会问呃、啊，每一针对每一条库里的这个需求呢，我们都会问两个问题，一个问题是这个需求的解决对你重要吗？啊。那么分为非常重要、很重要、重要、呃一般不重要啊、呃，分成这五点，让他消费者来打分啊。然后另外一个问题是说，你觉得市面上这些产品对这种需求的满足程度是怎样的？那如果是市面上已经有很多产品，基本上满足这个需求的话，他就会选完全满足啊。然后第二个呢就是部分满足啊，然后呃一般般。然后紧接着就是呃呃没有满足，完全没有满足啊。那么他就会按照这个模式来去让消费者进行评价啊。那为什么用这两点来评价？大家可以看到呢，其实这两点呢，针对每一条需求呢，就会生成什么呢？生成一个类似我们说的坐标啊，坐标。那那个重要程度呢，相当于是 X 轴的坐标。那个这个呃，我们说的这个呃。市面上的产品对它的满足度这个问题呢，生成的是 y 坐标。那最后呢，大家如果数学功底好一点，同学能想象的出来，当我们把这个调研做完以后的话呢，每一条需求呢都会生成一个 x 值和一个 y 值啊 y 值，然后这个 x 值和 y 值呢就可以用数学的方法呢画出一张散点分布的这一张散点图啊散点图。那么这张散点图呢，就是我们。呃，制定产品规划的最重要的一个科学的一个依据啊，科学依据。只要我们能够将这张散点图做出来，那么到底我们未来要开发什么产品啊，开发满足消费者的哪一个需求，在这个散点图上呢，就会一目了然啊，一目了然。所以说呢，这个呃，做产品所以说，做产品规划的一个重要的基础呢，是做什么呢？做需求研究啊。通过刚才我说的两步，第一步建需求库，第二步呢，用定量的方式对需嗯库中的需求进行排列啊排序，找到那些什么呢？既对客户来说既重要，而且市面产品又没没有完全满足的这样的消费者需求啊。那这些需求我们把它叫什么呢？就叫做重要。及未满足的需求啊，那么重要及未满足的需求呢，就是我们设计产品、开发产品的一个指南。我们总是去倾向去开发那些对客户非常重要而且是满足度很低的这样的商品呢，首先推上市场，因为这些产品呢往往是马上可以得到消费者的欢迎啊，因为这个问题对他们很重要，但是市面产品又没什么好的解决方案。那如果一旦你能出上这样的产品呢，你就会获得很大的一个成功啊。比如说，就拿嗯、呃、戴森的这个吸呃吸尘器来说啊，其实吸尘器很早之前就有过，但人们会抱怨什么呢？就是吸尘器的呃这个力量不大啊，经常是能够把一些明显的东西吸走，但是稍微的小一点的东西就吸不上来，就是也就是说吸尘器的这个呃吸力是不够大的。尤其呢，有人提出说这个螨虫啊，这个除去除不了啊，因为螨虫看不见，呃，一般的呃吸尘器也吸不了。那么戴森呢，就从这里入手，开发了一款就是吸螨的这个吸尘器，能够把螨虫吸走的这样一个吸尘器啊，让大家都去把床上被子里面的螨虫都吸吸走啊，吸走。那像这样的一个嗯一个产品呢，其实就是我们要呃就是。找到这样的需求，然后着重去开发的。而且你发现，一旦你开发出来以后呢，就会马上得到客户的欢迎和喜爱。所以说，做产品规划呢，要做的事情最重要是学会怎么做需求研究啊。只要你把需求研究这个工作方法学会了的话呢，产品规划本身呢就变得很简单啊。你能知道哪个哪一个需求是客户最想要的，哪个是排第二位的，哪个是排第三位的。于是你开发产品的顺序呢也就确定了。啊，首先开发什么产品解决什么问题，其次开发什么产品解决什么问题，按照这样一个次序呢，你就可以做一个很好很好的这个产品规划就出来了啊。那产品规划呢就是这样做的。那么我们讲刚才讲的这个需求研究呢，如果大家想深入了解呢，可以到时候去到我的这个呃手机上的 APP 夸克书院啊，或者呢到现场来听我们讲这个营销专家班啊，向大家介绍这个关于产品的需求研究是怎么做的。啊，怎么怎么做的？那么，呃呃，另外一点呢，就是这个产品一般来说，我们一般来说，我们做的这个需求研究做完以后的话呢，啊，大多数的产品呢就能够找到了，就是开发方向就找到了啊，因为每个开发新方向其实就是客户认为非常重要而且还没满足的那样一些需求啊，一些需求。但是同时的话呢，有的时候为了保证开产品开发的连续性呢。我们还会找到一些呢，就是消费者对质量很敏感的那样一些功能啊，因为有的时候一个产品用多了以后啊，其实真正消费者想希望的是买到一个高质量的东西啊，比如说我们现在买空调，我们非常希望买到一个呃不容易坏，然后制冷制冷效果又特别好的这样一些空调，而制冷效果和不容易坏都是产品的最基本的功能啊，基本的功能。所以说呢，有的时候我们上新品呢，不一定非是要在科技上、功能上。有所突破，有的时候呢，只是比在原有基础上做得更好啊。那么这个呢，也是一类的，就是产品规划中涉及的内容啊。产品规划中呢，既有这种开拓性的开发出的新产品，也有对现有产品的完善和升级啊，升级。那么这个是组合在一起的。那么在上一次呢，我曾经讲过，市场部的组织结构呢，是应该有至少三个产品小组。那分成 A、B、C 三个小组，那其中 A、B 组呢，主要是做什么呢？做产品基于客户的需求呢，做升级，啊，产品的升级。而这个呃还有一个组叫 C 组呢，它主要做的工作是什么呢？是做战略型的，也就是开拓型的啊。比如说像这个特斯拉啊，它在做了汽车以后，它又开发了火箭，那、啊、这就是一个呃叫做跨品类的一个新产品啊，新产品。那么，如果是在这个特斯拉现有的基础上做一个升级的话，那就是一个呃，我们称为叫战术性的新产品上市，也就比较简单的新产品上市，可以交由这个产品经理们呃 A 组 B 组去做就可以了啊。所以说我们可以看到呢，就是呃这样做呢，如果我们基于市场调研做出产品消费者需求的散点图，再根据散点图呢来去规划。我们下一步要生产和制造的产品啊，那这样的话呢，我们整个产品管理的整条逻辑线呢就理清了啊。从客户从客户中来，到客户中去啊，从客户这里了解到需求，啊，按照需求呢来制定出规划，然后基于这个规划呢，然后呢最后呢去来开发产品，这就形成了我们产品管理的一套呃完整的正循环啊，正循环的思想啊。那这个呢，就是我们今天讲的说，说、呃、啊，怎么样去做一个产品化的一个简介啊？大家要注意一下呢。今天我做的是一个简介，有些具体的工作方法呢，在此呢，因为时间员工作是没有办法去向大家一个一个深入介绍的。比如说需求库应该是什么样子的然后定量定量调研的问卷应该怎么设计啊？设计问卷，像这些问题呢，呃，以后我们有时间在呃消费者行为学和呃市场调研这个主题中呢。再来给大家举例进行介绍啊，进行介绍。但是不管怎么说啊，呃，这堂课呢，我们向大家阐述的最重要的一点就是，企业需要产品规划来指导自己的产品开发和这个就是产品的升级和换代啊。有了产品规划以后呢，我们整体在做这些工作的效率呢，就会大幅度得到提升啊。我们组织的这种协作性也会变得更好啊，更好。因此说呢，需求研究实际上是一个一举多得的这样一个重要的一个。呃，产品管理的工作方法啊，工作方法就是这样的啊。那么这也是每个产品经理呢看家的一个本事啊。一个优秀的产品经理呢，最重要就是要对客户有深刻的认识，而且知道啊客户的需求是怎如何排序的啊。有了这样一个排序，我们就可以系统的、有步骤、有计划的，使新产品呢源源不断的输送到市场中去，从而呢去抢占客户的眼球啊。一个产品一旦做广告或者是贴片的话，那么就可以带来很多消费者对它的知名度的提升。那同时的话，我们在做有效的分销，让客户呢能够容易买得到啊买得到。因为这些东西都准备好以后，那我们的新产品上市就可以不断的按照产品规划一个上一个再上一个再上一个啊，产品就是源源不断啊源源不断。那这样的话呢，就使得我们的整个组织呢开始充满了活力啊活力，因为所有的。创新所有的变化，其实都是在推动消费呃一个企业的自我的评估和自我否定啊，然后同时去学习一些先进的东西，最终呢去实现这个我们的业绩的增长啊，业绩增长。这个呢就是我今天给大家讲的关于产如何做一份产品规划的一个概述啊，详细内容呢可以大家可以到 APP 或者是到我们的现场来去参加这个学习啊，看到我们一些现场的例子和讲义。然后最终呢，可以大家就可以慢慢学会怎么去做这个。但不管怎么说呢，产品规划呢是一个企业发展和成长的一个非常重要的步骤啊。如果我们能事先就将未来几年的产品规划做好的话，那么我们这个在开发产品的时候呢，就效率会更高啊。有很多问题呢，就可以得到有效和快速的。如果我们不做，如果我们不做这个呃产品规划的话啊，我们不做产品规划的话。啊那么这个最终的结果是我们将会，呃，这个去开发产品的时候呢，是变得非常的无序，是属于阵发性的啊，阵发性的。这样的话呢，使得组织的竞争力、品牌的竞争力呢，就会大幅的下滑啊。所以因此呢，学习这个工作方法，对于我们每个人都是，对于每个产品经理来说呢，都非常的重要啊。希望大家能够认真理解啊，去学习学会这套工作方法啊。那好，那么今天呢，关于这个微信分享的这个工作呢。呃，内容呢，我们就跟大家分享到这里啊，谢谢大家。